0: Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc bonjour Claire Leduc. Je suis récemment arrivée à Paris 1 puisque j'ai été recrutée en septembre dernier dans l'UFR de géographie sur un poste de Prague qui comprend essentiellement de l'enseignement en présentiel, mais également un rôle de contact TIS ou correspondant TIS au sein de l'UFR avec pour objectif de coordonner, d'encourager, de développer les projets TIS au sein de l'UFR. Donc quel objectif, plus précisément un correspondant TIS au sein d'une UFR Alors je suis le, le contact essentiel entre les enseignants de l'UFR et le service TIS, je m'efforce de développer, de mettre en cohérence euh, les différents projets TIS au sein de l'UFR et puis je m'occupe également de rendre visibles les projets TIS à travers euh, le site internet de l'UFR, euh, visible euh, aussi bien donc pour, par nos étudiants euh, actuels que par des étudiants potentiels et puis par un public plus large. Donc, je voudrais illustrer ce rôle en deux temps, qui sont donc les deux pans de ma présentation euh, et les deux pans de mon, mon action cette année. Donc, tout d'abord, je me consacre à la généralisation des épis liés aux enseignements présentiels. Donc, je parlerai d'épis de cours. Et puis ensuite, je m'efforce de euh, développer des projetistes transversaux, euh, de soutien des étudiants ou plus généralement de vie de l'UFR. Euh, donc ce sont les deux pans de mon action cette année et en guise de conclusion j'évoquerai euh, la perspective pour l'année prochaine de transfert euh, de, de certains apprentissages en ligne euh, alors premier projet donc, euh, que je prends en charge cette année la généralisation des épis euh, des épis de cours avec plusieurs objectifs pour cette généralisation euh, la cohérence, la lisibilité de l'offre d'épis euh, de notre offre d'épis de cours la nécessité d'être prêt, on en a déjà parlé face aux interruptions longues de cours, quelles que soient leurs euh, leur raisons, et puis euh, également, même indépendamment de cela, la généralisation des épis euh, a pour avantage d'encourager l'utilisation des épis puisque euh, tout enseignant, même s'il ne, ne pense qu'en cours de semestre à utiliser les épis, euh, a un épis qui existe en cours de semestre et est déjà placé comme contributeur possible de cet épis. Donc, cette généralisation des épis évidemment utilise, enfin, prend en compte les épis les de cours qui existent déjà, mais propose aussi d'étendre euh, aux autres enseignements, aux enseignements qui n'avaient pas d'épis, euh, donc l'infrastructure des épis. Et donc, pour cela, nous avons dû choisir une structure commune pour l'ensemble des épis. Alors, cette structure, elle est un petit peu différente en, en licence 3, mais disons que dans l'ensemble pour les licences, on a choisi d'associer un EPI à chaque enseignement, euh, sachant que les effectifs sont évidemment importants en licence, donc il y a beaucoup de TD, beaucoup de chargés de TD, d'où l'idée qu'il était euh, logique d'associer euh, à un EPI un seul enseignement. En master, c'est un petit peu différent, nous avons choisi, j'en reparlerai, d'associer à chaque spécialité de master et année de master un EPI, donc pour l'ensemble à la formation à ce moment-là ou de l'année de formation de spécialité de master. Alors... Euh euh, à partir de là, donc, ce que nous avons décidé, c'est de proposer sur le site de l'UFR une page récapitulant tous les enseignements, semestre par semestre et diplôme par diplôme. Donc vous en voyez ici trois extraits, avec euh, l'idée étant que les EPI, donc euh, avec un, un renvoi systématique vers euh, vers l'EPI. Donc là vous voyez pour euh, paysage et territoire, par exemple en licence 1, le renvoi systématique vers l'EPI. L'idée était que ces EPI seront ainsi d'accès facile pour nos étudiants, bien sûr mais euh, qu'il donne aussi à, nos, à de potentiels futurs étudiants euh, un regard un petit peu de l'intérieur sur ce que nous faisons en cours, sur les thèmes du cours et sur le fait, la façon effective dont ces cours fonctionnent et on s'est rendu compte en, en, en présentant des questionnaires à nos étudiants actuels que souvent ils avaient été cherchés sur internet et quand ils le pouvaient jusqu'au détail des enseignements avant de choisir nos formations donc ça nous paraît important. Euh, D'où euh, cette présentation sur le site web de l'UFR que, euh, que nous avons présentée euh, dans un, un onglet que, que vous voyez ici, page web de cours, une rubrique page web de cours, donc qui est parlante, même pour des personnes ne connaissant pas forcément les épis. Et, et donc... Euh, donc l'EPI, euh, alors évidemment, ce caractère promotionnel pour nos formations des épis de cours et de la généralisation des épis de cours ne vaut que si les épis sont bien présentés, bien sûr, sont présentables. Euh, ce qui est difficile à partir du moment où on généralise les épis. Donc pour cela, nous avons choisi systématiquement une, euh, une structure double avec un accès à tous et un accès réservé. Donc vous voyez ici, par exemple, pour paysages et territoires, sur la page d'accueil, les objectifs et les thèmes traités, le plan du cours magistral, la présentation des TD, éventuellement des glossaires, des documents bibliographiques également, donc qui ainsi sont accessibles à tous, et puis, euh, en parallèle à cela, l'ensemble des TD, vous le voyez sur la gauche, qui euh, qui apparaissent avec un petit cadenas, donc qui sont fermés, et donc là, chaque enseignant a finalement la liberté de s'investir ou non dans l'EPI, mais l'EPI existe et euh, est présentable, et il pourra s'y investir quand il le souhaitera. Donc là, euh, j'ai euh, l'exemple d'une de mes contributions dans l'EPI qui est, vous voyez très faible pas forcément très présentable parce que aussi dans l'EPI c'est souvent du travail en cours avec les étudiants des dates etc. mais euh, qui, qui est utile pour mes étudiants et puis qui, euh, qui ne l'est pas forcément pour un public extérieur euh, alors pour ce qui est des masters, euh, la, la chose l'idée était un petit peu différente parce qu'il y a un souhait quand même de la part de la plupart des responsables de masters de disposer d'un véritable site internet, si on veut, pour leur formation. Et donc à ce moment-là, il s'agissait d'adapter la structure des EPI, qui est quand même très pratique d'utilisation, à cette volonté d'un véritable site. Euh, d'où, euh, bon évidemment, des épis qui varient d'un diplôme à l'autre, mais on retrouve toujours cette double modalité d'accès à la fois libre et restreint. Donc, ça vaut pour les masters et puis pour d'autres diplômes de niveau master. Donc, ici, euh, donc de la même façon, accessible depuis le site de l'UFR, hein, ici, par exemple, la première année du master d'urbanisme, ou ici, un diplôme universitaire biodiversité, environnement, grandes infrastructures, où vous voyez le choix d'une présentation euh, qui rappelle celle des sites web de formation, donc avec euh, un accueil des qui sont tous, euh, pour leur présentation en accès libre, des productions d'anciens de, euh, étudiants, euh, un réseau d'associations des anciens et puis de partenaires de la formation, et puis euh, en parallèle de cela, un accès réservé qui là donne, donne accès à, à du travail plus quotidien autour des cours. Et puis à des, à des éléments, des supports de cours qui ne sont pas donnés euh, au public qui n'est pas inscrit. Alors, euh, euh, bon, il est évident que euh, cela demande un peu d'organisation, donc c'est sûr qu'une personne correspondantiste au sein de l'UFR euh, apporte quand même, euh, facilite grandement, disons, cet effort de généralisation des épis de cours et puis de lisibilité de cette offre depuis euh, le, site, euh, le site Internet. Euh, il est évident donc que cela demande un peu d'organisation parce qu'il faut transmettre en amont du semestre l'ensemble de la liste des enseignants pour tous les cours au service TIS euh, mais l'avantage d'une structure commune c'est que le service TIS va pouvoir créer un modèle informatique je crois que c'est ce que vous avez fait cette année qui va pouvoir être utilisé pour la création et la mise à jour de chaque EPI donc pour gagner du temps dans cette, dans cette construction d'EPI de, généralisés. Alors, autre point euh, du travail que je voulais vous présenter, euh, l'idée du développement de projetistes que je dirais transversaux, c'est-à-dire non affilié à un enseignement en particulier, mais de soutien aux étudiants, et puis aussi de vie des, de l'UFR. Alors, je voudrais vous montrer très rapidement trois exemples sans les développer. Alors, le premier, c'est celui de, donc c'est de nouveau un EPI, mais très transversal cette fois, donc un EPI enseignant référent et tutorat. Je passe très rapidement, il y avait eu une belle présentation l'année dernière que votre vous trouverez sur le podcast de la fête des Tisses. Euh, donc qui est accessible depuis notre, depuis bien sûr le site des, des EPI et puis également depuis notre site internet. Et donc les étudiants peuvent se connecter euh, directement de cette façon-là aussi. Et à ce moment-là, euh, accéder donc à cet EPI enseignant référent qui donne la liste de correspondance entre les étudiants et puis leur enseignant référent. Parce qu'on a beau leur dire en début d'année, ils l'oublient rapidement. Et puis les contacts, les plannings de tutorat, etc. Le second projet que nous avons essayé de mettre en place cette année, c'est un projet Voltaire pour l'amélioration de l'orthographe en licence 1 donc, projet d'accompagnement des étudiants qui rencontrent des problèmes en orthographe, et vous savez qu'ils sont évidemment nombreux, je ne vous apprends rien, que ce sont des problèmes qui sont extrêmement pénalisants sur le long terme pour nos étudiants, et que nous ne pouvons pas, pour lesquels nous ne pouvons pas les former sous la forme d'un cours en présentiel, au niveau universitaire, on n'en sortirait pas. D'où l'idée d'utiliser le portail informatique Projet Voltaire, donc, qui propose euh, tout d'abord de faire passer un test. Donc, cette année, nous faisons, nous faisons passer un test à l'ensemble de nos étudiants, un test d'évaluation de nos étudiants de licence 1 donc un test d'évaluation autour de 140 règles d'orthographe, grammaire, syntaxe euh, et donc euh, ici va mettre ton manteau on sort se promener donc il n'y a pas de faute donc si vous cochez correctement euh, vous n'aurez pas de problème à la fin du test d'évaluation mais si vous vous êtes trompé on vous proposera ensuite de travailler spécifiquement sur les règles pour lesquelles vous avez rencontré des difficultés donc dans une seconde phase, ici la phase d'entraînement sur les difficultés repérées donc cette même règle de grammaire pour laquelle vous aviez fait une erreur ici on vous la redemande, donc va je ne te hais point, vous repérez le, que le S est de trop sur le va, donc vous indiquez la faute en cliquant à ce moment là sur le S et on vous dit bravo et puis on vous donne la phrase correcte et si en revanche vous vous trompez, alors par exemple ici il faut toujours se méfier des a priori alors vous, vous pensez qu'il n'y a pas de faute du tout, donc vous cliquez sur il n'y a pas de faute. Et à ce moment-là, vous avez mauvaise réponse, il y a une faute. Et on vous rappelle les règles de grammaire qui, euh, qui correspondent. Donc, il n'y a pas d'accent sur le A, ça c'était bien. Mais aussi que le latin est invariable, Enfin, ne donne pas un S au pluriel. Et donc, euh, vous, on vous rappelle la phrase correcte. Donc, euh, on n'a pas encore de retour puisqu'on est en train de faire le projet que les étudiants devront s'entraîner sur tout le semestre. Donc, euh, ben, il faudra revenir peut-être l'année prochaine pour vous donner les résultats. Alors, troisième, troisième projet donc, transversal, c'est la création d'une série de podcasts à partir d'un cycle de conférences-débats qui a été lancé cette année à la suite des mouvements revendicatifs de l'année dernière, où on s'est rendu compte, où on a créé des cours alternatifs et où on s'est rendu compte que les étudiants étaient très demandeurs de conférences qui seraient plutôt des débats que des conférences et puis avec un regard critique sur notre discipline et un regard très attaché à l'actualité. Donc, on a essayé de créer ça cette année et... Euh, donc voilà la, la page web qui correspond, et donc l'idée était euh, d'ouvrir ces conférences à un public très large, c'est-à-dire à la fois à nos étudiants, qu'à nos personnels, qu'au public extérieur, et de le faire en même temps au centre PMF et à l'Institut de géographie pour essayer de créer du lien entre ces deux lieux. Et donc il est apparu tout à fait dans l'esprit de ces séances finalement d'essayer de les enregistrer et de les mettre en ligne. Euh, avec, euh, avec donc ici, vous le voyez, le site internet, alors donc on a choisi des thèmes qui sont euh, d'actualité, des thèmes attractifs hein, sur le, les problèmes environnementaux, le Grand Paris ou la géographie de l'enfermement dans les prisons. Et, euh, et donc vous voyez qu'on peut cliquer, ou on pourra bientôt cliquer pour avoir l'enregistrement le, en ligne. Euh, donc on a fait une première, une première session euh, la semaine dernière. Euh, et on peut aussi y accéder bien sûr par l'espace podcast du, de l'EPI. Donc il est apparu euh, tout à fait, un, enfin il apparaît tout à fait intéressant je crois euh, pour ses, développer ces différents projets transversaux d'avoir un enseignant responsable TIS au sein de l'UFR qui euh, va penser euh, au, au cours de chaque manifestation à essayer d'enregistrer, à proposer d'enregistrer etc euh, les, les différentes euh, productions qui sont euh, créées en présentiel euh, alors Bon, pour ce qui est des perspectives en conclusion euh, on souhaite transférer en ligne certains apprentissages notamment dans le cadre du nouveau quadriennal qui nous impose euh, de nouvelles maquettes et en particulier la création de nouveaux enseignements donc de pré-professionnalisation ou de culture générale qui demandent aussi que l'on rabote des enseignements fondamentaux que l'on faisait en présentiel jusqu'ici donc euh, nous avons moins d'heures hein, sur des cours magistraux, des TD de fondamentaux de géographie d'où l'idée d'essayer de faire passer une partie de ces enseignements, toujours en collaboration avec le cours en présentiel en ligne. Donc ici, un exemple euh, qui a été fait l'an dernier donc, par Anne Jégou. Nous vous proposons cette vidéo pédagogique pour vous préparer au partiel de culture géographique. Il s'agit de vous présenter la méthodologie du commentaire document. Alors, l'intérêt ici, en fait, était de vous montrer l'utilisation du tableau blanc, puisque vous nous avons un tableau blanc à numérique à Paris 1, enfin, dans l'UFR de, de géographie, qui est installé, et donc, elle va utiliser ensuite pour, le pour faire le cours. La vidéo est conçue comme un cours, alors n'hésitez pas à prendre des notes. D'abord, on va voir comment on lit et commente un diagramme... Euh, l'intérêt, en fait, du tableau numérique, c'est qu'elle -ce va pouvoir, euh, durant termine. son cours, faire des, euh, des annotations directement un, sur le, un, le un diaporama PowerPoint et, PowerPoint, et donc euh, présenter, finalement, un support à distance qui, est beaucoup plus, à gauche, enfin, qui permet de soutenir euh, l'attention des étudiants, quand même, puisque, vous voyez, il y a un certain nombre d'animations qui sont possibles à travers ce diaporama. Voilà. Donc, je vous remercie et puis je remercie beaucoup le service TIS pour son aide dans ce travail puisque c'est indispensable, évidemment.